0: Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Inicia la canción del Salmo 19. La creación nos habla de su creador. ¿Encuentan su gloria? Una sección de Piensa Podcast. Descubrimos cómo. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila. Soy química, bióloga clínica y escritora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. Piensa. La ciencia es una de las maneras en que los seres humanos exploramos el universo. A través del método científico queremos descubrir cómo funcionan las cosas, cómo funciona la creación que el creador diseñó. Y bueno, a través de la historia de esta exploración del universo... Hay muchas cosas que permanecen envueltas en misterio porque por alguna u otra razón son inaccesibles a nosotros. Hay muchas cosas que ni siquiera podíamos ver y mucho menos entender. Así pasó, por ejemplo, con los microorganismos, los virus, las bacterias, los hongos microscópicos, los parásitos. Por mucho tiempo veíamos que la gente se enfermaba y que contagiaba de esa enfermedad a otras personas, pero no sabíamos bien por qué, no sabíamos qué ocasionaba eso, no podíamos ver los microscopios así pasó también con los átomos no sabíamos de qué estaba hecha la materia, sabíamos que ciertas sustancias se transformaban en otras pero no teníamos idea de cómo, y bueno, poco a poco se ha desarrollado la tecnología que nos permite observar las causas de estos fenómenos, ahora sí ya no nomás vemos los efectos de una cosa sobre otra que nos permite deducir algunas de las características de esta, en este caso por ejemplo microorganismo, eh, sino que ahora podemos con los microscopios ver a los microorganismos como tal entonces hay muchas cosas que a, a lo largo de la historia han estado envueltas en este misterio y una de esas cosas es el embrión los seres humanos se han reproducido desde que hay seres humanos, siempre hemos sabido de alguna u otra manera que necesitas un hombre y una mujer para formar una nueva vida y había algunas cosas de ese proceso reproductivo a manera científica que quizá podíamos decir, ¿no? Porque sabíamos cómo funcionaban las cosas. Por ejemplo, en la misma Biblia escuchamos en Génesis acerca de un hombre eh, que derramaba su semilla, su semen en la tierra para no fecundar a la esposa, a la que fue esposa de su hermano y no darle descendencia a su hermano, Eso lo encuentras en Génesis 38, 8, 9. Entonces podemos observar que desde tiempos bíblicos ya teníamos una noción de qué se necesitaba para formar otros seres humanos. Pero ahora eso de exactamente cómo, cómo es que eh, una semilla de un varón entra a una mujer y de repente a los nueve meses después se forma un ser humano completo con órganos y que funcionan y que puede crecer y ese mismo ser humano después que alcanza la madurez también reproducirse y así sucesivamente no teníamos idea de cómo pasaba eso de que de la semilla del varón eh, sucedía todos estos procesos no entonces ese conocimiento llegó mucho mucho después siglos después de hecho Hubo un personaje súper interesante en la historia de la ciencia que se llamó Leeuwenhoek y este hombre ni siquiera fue un científico, él era un mercader de textiles, él se dedicaba a fabricar y vender telas y para eso él necesitaba examinar sus telas para asegurarse de que eran de buena calidad y para eso él fabricaba unos lentes como... Unas lupas o algo así, entonces él tomaba cristal y lo pulía de una manera muy particular para poder observar más de cerca las fibras, los hilos que formaban sus telas. Y este señor pues era muy curioso, por eso se convirtió en científico después a pesar de que no tenía entrenamiento formal ni nada por el estilo y empezó a observar otras cosas con estas lentes que él, él fabricó y... Él descubrió por primera vez estos que él llamó animáculos, que nosotros ahora conocemos como microorganismos. Empezó a ver en las gotitas de agua que flotaban unas cosas que parecían como animalitos y él se preguntó qué es esto. Y empezó a dibujar sus observaciones y las enviaba a los miembros de las academias de ciencias alrededor del mundo. Al principio, por cierto, no le creían, <risa> eh, pero le, le preguntaron Ey, cómo le haces, cómo fabricas estos lentes y él era muy celoso con sus inventos entonces no les quiso decir cómo lo hacía lo que hizo fue mandarles microscopios para que la gente pudiera verlos por ellos mismos y sí empezó a descubrir un montón de cosas en este, en este mundo microscópico y una de ellas fueron los espermatozoides Leeuwenhoek observó este, que existían estas pequeñas criaturitas que se movían pero de nuevo la gente no sabía ¿Qué, ¿Qué pasaba con eso? O sea, ya veíamos estos, estas cositas que se mueven, eh, pero no sabemos cómo, cómo es que esto llega a formar todo un ser humano. Y se empezaron a desarrollar un montón de teorías al respecto. Y una de ellas, mis favoritas, eh, fue una de un, de un científico llamado Nicolás Hartzocker. Probablemente estoy pronunciando mal su nombre. Pero este hombre pensaba que dentro del espermatozoide había como un. Ser humano en miniatura así hecho bolita, listo nomás para entrar en el vientre de una mujer y desarrollarse poco a poco. Y, y si estás viendo la versión en video, aquí te voy a dejar la imagen para que, para que puedas ver estas ideas, teorías que teníamos acerca de cómo se desarrollaban los seres humanos. Pero no. Creo que todos los que hemos llevado clases de biología elemental podemos llegar a la conclusión de que este hombre tenía ideas muy creativas, pero no, no, no eran así como funcionaban las cosas. Ahora sabemos que el proceso de formar un ser humano es mucho más complejo que un humanito en miniatura dentro de un espermatozoide que nomás se desarrolla en el vientre de su madre por nueve meses y crece y crece y crece y luego sale. No, es mucho más complejo y mucho, mucho más maravilloso que eso. Y ahorita no nos podemos poner a, a dar una clase de embriología de principio a fin, porque es un proceso sumamente complicado, pero si ustedes se ponen a buscar en enciclopedias de biología o en videos de YouTube cómo el, eh, el ser humano se desarrolla desde un cigoto hasta un feto y luego estar listo para salir del vientre de su madre, es un proceso sumamente maravilloso. Y ustedes ven, pueden ver incluso fotografías de... de embriones y fetos en desarrollo de cómo se van formando sus manitas, sus ojitos, su columna vertebral, cómo empieza a latir el corazón y todo eso. Um, pero a mí me fascina todavía más, todo el proceso es maravilloso, pero a mí me fascina más la parte inicial. ¿Cómo es que dos células, un óvulo y un espermatozoide se unen y poco a poco... Poco a poco, pero al mismo tiempo muy rápidamente, empiezan a desarrollar todo un montón de reacciones bioquímicas con ayuda de las hormonas de la mujer y todo el cuerpo que Dios diseñó para poder gestar esa nueva vida. Y a mí me encanta eso de que podemos reconocer desde el principio que la unión de estas dos células forman un nuevo ser humano por completo y en su primera etapa esa se llama cigoto eh, es cuando el espermatozoide se une con el óvulo y sus núcleos se funden el núcleo es donde tenemos toda la información genética que es la que necesitamos para desarrollar todas las funciones de nuestro cuerpo como seres humanos, entonces el espermatozoide que es la célula masculina trae como la mitad de esa información y luego el óvulo que es la célula femenina trae la otra mitad de esa información y cuando se unen estas dos células tenemos todo el paquete completo la información genética que se necesita para que entonces esa célula que es una sola célula empieza a dividirse en muchas células pequeñas y luego esas células empiezan a diferenciar y cada una empieza a tener una función específica para formar órganos y sistemas particulares y yo recuerdo en mis clases de bioquímica celular una de las cosas que más me sorprendió de la genética humana es que todas las células de nuestro cuerpo que a veces se nos, se nos dice, ¿no? La cultura nos dice que eh, el embrión humano eh, eh, mientras está en el vientre de su madre solo es un saco de células como para despreciar la vida en el vientre. Pero la verdad es que todos seguimos siendo sacos de células. Yo sigo siendo un saco de células a nivel biológico. Eso es lo que somos. Estamos hechos de células, pero sabemos que no es lo único que somos. Somos mucho más que eso y eso es desde el principio de la vida. Eh, pero bueno, eh, en mis clases de, de biología celular nos contaban cómo cada célula de los miles y miles y miles de células que componen nuestro cuerpo, nuestros huesos, todos nuestros sistemas eh, biológicos, tienen el mismo código genético exactamente, todas las células. Pero hay un proceso ahí bioquímico dentro de cada célula que le dice, ok, tú eres una célula de un tejido muscular, entonces vas a activar ciertas áreas del código genético nomás, las, las áreas que corresponden a una célula muscular. Y así cada una de las células que tiene su función específica tiene adentro un, una información que le dice, esta información es la que tú vas a utilizar nada más. Y eso a mí, a mí me sorprendió. Pero bueno, todo eso empieza desde el principio del desarrollo del ser humano cuando es un cigoto y empiezan a dividirse esas células y luego llegan a una etapa en que se empiezan a diferenciar esas células y empiezan a cumplir cada una de ellas su función. Y bueno, yo de verdad les invito a que si a ustedes les interesa todo este tema del desarrollo del ser humano en el vientre de su madre, vayan uh, y busquen en una, una enciclopedia de biología. Aquí tengo una por acá. En casa nos gusta comprar este tipo de recursos para, para que nuestros hijos puedan ver más de cerca todos los procesos maravillosos que, que hacen funcionar a los seres humanos y tiene toda una sección sobre este en el desarrollo gestacional de, de los seres humanos y ver cada etapa. De, de este proceso de cerca y me, me maravilla pensar cómo mucho de esto estuvo oculto a los ojos de los hombres por siglos y siglos o sea, cómo poco a poco fuimos descubriendo cosas, pero estas son cosas que desde el principio Dios diseñó y Dios conocía y esto me lleva a adorar a Dios y me recuerda el Salmo 139, que creo que mientras estemos hablando sobre esto del embrión y así es lo primero que viene en nuestra mente. Pero me gustaría, me gustaría leerlo para que esto, en lo que hemos pensado de manera un poquito más científica, eh, nos lleve a precisamente adorar a nuestro Creador por su diseño maravilloso. Porque hay muchas cosas que por siglos, como hemos venido diciendo, nosotros no entendíamos. Hay muchas cosas que todavía seguimos sin entender, pero Dios siempre las ha sabido Todas, Él diseñó cada uno de estos procesos y el Salmo 139 a partir del verso 8 dice así, y este Salmo habla precisamente sobre eh, la omnisciencia de Dios, cómo es imposible esconderse de este Dios. Dice, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano. Y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Es maravilloso saber que todos estos procesos que incluso ahora que tenemos la tecnología para entenderlos un poquito mejor la mayoría de nosotros no hemos pensado demasiado en cómo se desarrollan pero están sucediendo todos los días de la vida, la historia de la humanidad Dios tiene sus ojos ahí atentos a, en cada embrión que está siendo formado, Él tiene cuidado y Él diseñó todos los procesos a través de los cuales se entretejen esas nuevas vidas, esas nuevas criaturas hechas a imagen de Dios y Él tiene cuidado de cada una de ellas y Aquí dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. El Señor nos mira, el Señor nos conoce. Creo que podemos maravillarnos en este Dios. ¿Por qué no oramos? Gracias, Señor, por tu palabra que nos muestra cuán glorioso es tu poder. cuán Cuánto cuidado tienes de nosotros que nos miras incluso cuando nadie más nos miras, que entiendes todo lo que está sucediendo en nuestros cuerpos y desde el principio has tenido cuidado de nosotros. Te adoramos, Señor, porque tu inteligencia va mucho más allá de cualquier cosa que nosotros podamos siquiera imaginar a la humanidad. Con toda nuestra tecnología y nuestra inteligencia, nos ha costado siglos de lucidar un poco de los procesos que tú diseñaste desde el principio de tu creación y no podemos hacer otra cosa sino maravillarnos de tu poder, de tu inteligencia, de tu sabiduría y de tu cuidado para con nosotros gracias Señor porque podemos a través de la ciencia conocerte un poco más y maravillarnos de todo lo que tú eres todo lo que tú haces queremos unirnos al canto de la creación y exaltarte porque eres digno de recibir toda la gloria. Amén. Si disfrutaste este video, te invitamos a darle me gusta, asegurarte de que estás suscrito al canal y compartirlo con algún amigo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.